0: Welkom bij deze podcast. Ik ben Seel Elemans, sectorbanker Food and Agri bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Jan-Tien Heemskerk, commercieel directeur bij Heemskerk Fresh and Easy, een vooruitstrevend bedrijf in groente- en fruitbewerking. Duurzaam ondernemen en produceren zal de komende jaren steeds centraal komen te staan. Als we kijken naar het laatste IPCC-rapport, dan zijn er forse stappen nodig om de opwarming van de aarde te stoppen. En Nederland loopt in Europa fors achter op het realiseren van de afspraken uit dat klimaatakkoord. En als we niks doen, dan is de aarde over 20 jaar anderhalve graden verder opgewarmd. Met alle gevolgen van dien. En daar worden we vandaag de dag al mee geconfronteerd. Ik spreek Jan Tien over duurzaam ondernemen, over hun aanpak. Waarom kiezen ze nou voor duurzaam? Welke uitdagingen ziet Heemskerk om verduurzaming te realiseren? Welkom, Jantine. Hoi. Voordat we het gaan hebben over duurzaam ondernemen en wat dat voor jullie inhoudt, wil jij kort iets vertellen over jullie mooie bedrijf waar jij medeleiding aan geeft en waar jullie voor staan?
1: Zeker. Um, wij zijn Heemskerk en uh, wij maken gezond eten lekker en makkelijk. Dat doen we door elke dag zo'n 800.000 verpakkingen uh, groente en fruit te maken. Wij snijden, wassen en bewerken groente en fruit. En wij maken ook verspakketten. En dat leveren we aan grote retail en fastfoodketens in binnen- en buitenland.
0: Oh, duidelijk. En we komen natuurlijk net enigszins uit een, uit een hele hectische periode. He, met COVID, daar hebben jullie natuurlijk ook mee te maken gehad. Hoe, zijn jullie, hoe hebben jullie dat beleefd?
1: Ja, zeker. Nou, dat is een hele uh, nou ja, uh, drukke periode geweest. Nou zijn wij drukte en hectiek wel gewend, maar uh, dit hadden wij ook nog nooit meegemaakt. Uh, het heeft in eerste instantie veel impact gehad op de vraag. Uh, hè, en dat hebben we gezien in het hamsteren. Uh, het heeft uh, heel veel impact gehad op het aanbod... En dat zien we nu nog steeds, dat aantal producten ook uh, schaars zijn, zoals uh, karton, zoals uh, plastic. En dat is misschien waar je niet direct aan nadenkt bij groente en fruit, maar dat is wel nodig om uh, te produceren. En het heeft heel veel impact ook gehad op uh, onze medewerkers. Uh, Wij werken met 1200 medewerkers, waarvan uh, de helft van onszelf en de helft met een, uh, een vaste uitzendpool... En uh, ja, ook daar zijn besmettingen geweest. En uh, we hebben heel veel gedaan om nou ja, dat zoveel mogelijk in de kiem te smoren... en om ervoor te zorgen dat medewerkers uh, nou ja, zich hier ook uh, veilig voelen om uh, te werken. En op het moment dat uh, ja, als er ziekte is, om daar uh, nou ja, zo, zo veel mogelijk op in te spelen... Uh, en daar zo goed mogelijk mee om te gaan. En dat heeft ja, veel tijd en veel energie gekost. Uh, aan de andere kant heeft het ook uh, nou ja, energie opgeleverd... omdat je ook ziet wat je als bedrijf kan... Als er dingen gebeuren en ook om ervoor te zorgen dat je dan samen met je toeleveranciers en samen met je medewerkers toch ook flexibel bent om daarop in te spelen. Uh, En wat je ook ziet en dat is voor onszelf uh, als bedrijf uiteindelijk een een goede ontwikkeling. Is dat het belang van gezonde voeding en de relatie met ziekte, die die wordt ook wel steeds vaker gelegd. En het is natuurlijk niet zo dat je corona kan voorkomen door gezond te eten, maar dat het wel voor alle situaties goed is. Dat als je gewoon een goede weerstand hebt en dat ja, groenten en fruit daarin onmisbaar zijn. Dus het is een beetje een gekke periode. En ik hoop heel eerlijk gezegd wel dat het snel uh, voorbij is. Um, aan de andere kant heeft het naast ja, alles wat het uh, gekost heeft in uh, nou ja, tijd, energie en ook geld. Um, ja, heeft het er ook wel voor gezorgd uh, dat er ook weer uh, ja, nieuw licht op nieuwe dingen komt. Dat je dingen in je proces nog weer beter aan kan passen. En ja dat ik ook wel hiermee... Uh, hoop dat uh, consumenten nog meer inzien van hoe belangrijk het is om uh, gezond te eten hè, en hoe lekker dat ook kan zijn.
0: Ja, dankjewel. Want ik hoor in jouw verhaal hè, over deze COVID-periode al heel veel haakjes naar duurzaamheid. Ja, en daar staan we natuurlijk uh, in deze podcast bij stil. Wat, wat, wat betekent duurzaamheid nou voor jou?
1: Ja, het nou, is een, natuurlijk een heel breed begrip en eigenlijk vind ik... Um, duurzaamheid als je als bedrijf, maar überhaupt als mens, op deze aarde rondloopt... dan denk ik dat het in alle gevallen de bedoeling is dat je bezig bent met iets wat langdurig is. En dat het goed is dat je kijkt naar naar middelen, naar mensen, dat je die niet te veel uitput. En dat dat doen wij als bedrijf al sinds 1960... En daarin moet je met de tijd mee en daarin moet je ook met uh, alle ontwikkelingen mee. Maar het moet ook wel heel erg vanuit jezelf komen. En de laatste jaren wordt de de duurzaamheidsdiscussie natuurlijk veel gevoerd. Ik vind ook dat veel dingen daarin uh, soms uit verband worden uh, gerukt. Ik vind ook dat niet altijd alles in het perspectief wordt geplaatst. Maar wat ik wel vind en wat wel duidelijker wordt, is dat het dat het heel erg belangrijk is dat je als bedrijf met met mens, milieu en dier... dat je daar daar goed mee omgaat en dat je daarin ook uh, keuzes moet maken... die die daar goed voor zijn. En tegelijkertijd moet je ook een bepaald bedrijfseconomisch uh, standpunt... uh, en en, en ook dingen die daaruit voortkomen, moet je wel voor ogen houden. Dus het moet een een goede en gezonde balans zijn. En daarin moet je keuzes maken, uh, soms wat je wel doet... en soms ook eerlijk zijn in wat je niet of nog niet doet. En hoe
0: verankeren jullie nou dat hè? Duur, duurzaamheid in jullie, in jullie bedrijf? Want je gaf aan, hè? God, bij ons werken 1200 mensen. En die moet je allemaal toch een beetje dezelfde richting op zien te krijgen. Hè?
1: Ja, nou kijk, uiteindelijk geloof ik erin dat als je dicht bij jezelf blijft en doet waar je voor staat... dat dat ook in het overbrengen van iets uh, altijd het beste is en dat dat ook heel erg moet blijken hoe je werkt. Dus wij hebben um, eh, zes thema's die wat ons betreft ook vastzitten aan duurzaamheid. Dat is uh, uh, samenwerken, van hoe werk je nou met elkaar samen als het gaat uh, met je afnemers en je leveranciers. Um, de Gezonde producten die wij leveren, hè, waarmee je ook een bijdrage ja. levert iets in de maatschappij... De manier waarop je je inkoop hebt geregeld. En ook daarin van hoe hou je rekening met mens, milieu en dier. Als het gaat over de grondstofkeuzes die je maakt. En ook de leverancierskeuzes die je maakt. Het sociaal werkgeverschap. Wat ben je voor werkgever en hoe ga je met je mensen om. Uh, De betrokkenheid bij de maatschappij. We zitten hier midden in het dorp. En uh, je bent ook onderdeel van de maatschappij. En uiteindelijk hoe ga je om met zaken rondom het klimaat en het milieu. En die zes thema's zijn voor ons belangrijk. En daarin moet je ook... Uh, niet alleen allerlei dingen zeggen, maar gewoon ook dingen doen. Dus dat dat betekent ook dat je, uh, als je je samenwerkt met je afnemers en je leveranciers... dat bij een duurzame samenwerking, daar hoort dat je eerlijke afspraken maakt... dat je afspraken nakomt, dat je transparant bent in je communicatie. En dat zijn voor ons ook dingen die ook uh, horen bij duurzaamheid. uh, En dat dat dus verder gaat dan alleen zonnepanelen op het dak... Of een waterzuiveringsinstallatie. En dat het soms ook hele basale dingen kunnen zijn. Dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen bij ons. Dat we mensen niet uit willen buiten. Dat we een deel van onze winst ook aan goede doelen geven. Dat zijn ook dingen waarin ik vind dat je als bedrijf laat zien dat je duurzaam bezig bent. En dat het... Het moet gewoon ook in je genen zitten en ook niet van nee, dat je continu bezig bent om dat maar over de buren te krijgen van nee, kijken zo goed wij zijn, maar dat het ook gewoon hoort bij ja, een, een bedrijf wat solide is en wat ook gewoon zijn verantwoordelijkheid neemt hè, in de maatschappij waarin je leeft.
0: Ja, helder. En heeft corona dan nog impact gehad op de verduurzamingsagenda bij jullie?
1: Niet uh, direct. Um, kijk, het is wel zo dat... Um, hè, soms komen dingen hey, onder uh, druk te staan... Hè, op het moment uh, dat, er, uh, nou, ja, dat er bepaalde dingen gebeuren. Maar wij hebben niet hele andere keuzes gemaakt... waarmee we zeggen, van, nou, dat, daar gaan we ineens helemaal mee stoppen. Uh, nee, sterker nog, yeah, je gaat eigenlijk de dingen die je altijd doet... Hè, ja, uh, die, 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 daar hou je juist aan vast... omdat dat je ook uh, nou, ja, brengt waar je tot, uh, tot dan toe bent. Dus het is niet per definitie dat dat... Um, nou ja, dat dat ons andere keuzes heeft doen maken. Wat je wel gemerkt hebt, is dat uh, de plastic-discussie, die, die binnen onze productgroep natuurlijk best speelt, en terecht ook, en waar wij ook, uh, ook dingen aan doen. Je merkte wel dat het even binnen, nou, binnen de retail bij klanten... wel even op de achtergrond was. Hè? Want het was ja, die supermarkten moeten vol en. Uh, nou ja, het maakt niet uit, bij wijze van spreken is het nee. niet helemaal waar, maar dat, dat dat gebeurt. En je ziet wel dat dat nou ja, ook gewoon nou ja, nu langzaam weer wat terugkomt.
0: Ja, ja mooi. En je, een van die pijlers was ook samenwerken. Hè? En verduurzaming, dat doe je natuurlijk niet in je eentje. En, eh, maar hoe, hoe, hoe pakken jullie dat nou in die keten aan?
1: Ja, nou, inderdaad is dat duur, verduurzamen lukt niet in je eentje. Ik denk als je helemaal hè, op wereldniveau kijkt, hè, is dat natuurlijk. Hè, uh, we kunnen hier in Europa van alles heel goed doen, maar als dat aan de andere kant van de wereld niet het geval is, hè, dan is het natuurlijk het, het effect van de dingen die je doet ook uh, beperkt. En dat geldt natuurlijk ook op uh, nou ja, meer microniveau. Ja, uiteindelijk heb je ook afspraken nodig met, je, met, met de partners met wie je samenwerkt. En dat is ook ja, welke grondstoffen krijg je binnen. en Wat voor eisen stel je aan die grondstoffen. En ja, wat, wat zeg je tegen een leverancier, hoe hij met medewerkers zo omgaat. Hè? En sluit je daar je ogen voor of hè, maak je daar afspraken voor. Dus uiteindelijk is het ja, geld dat je, nou ja, je moet terug in de keten. Hè, van welke toeleveringspartners heb je daar, maar ook verderop in de keten. En wij zijn als private label fabrikant... Zijn we in communicatie over onze producten heel erg afhankelijk van onze partners. Ja, en daar zie je wel dat dat soms bij de ene retailer is dat meer een discussie dan bij de ander. Maar in alle gevallen geldt dat je zoiets nooit in je eentje kan doen. Tegelijkertijd kan je wel zelf als als bedrijf een heleboel dingen wel doen. Om uh, in ieder geval zoveel mogelijk uh, aan bijdrage te leveren. En dat gesprek in die keten, dat gaat gemakkelijker? Merk je dat? Dat hangt een beetje af van um, ja, welke productgroep het is. En we kopen natuurlijk heel veel grondstoffen in. Het heeft, uh, en, en ook met welke partner. Dus dat uh, ja, is soms wat uh, makkelijker en soms wat uh, moeilijker. Um, ja, er zijn. Bedrijven die ook echt daar zelf vooruitstrevend in zijn. En er zijn bedrijven die dat wat minder zijn. Als het bijvoorbeeld gaat over ja, de fabrikanten van folie of van, van schalen, van plastic schalen. Ja, daar zijn de fabrikanten die ook wel echt weten van ja, dit, dit is een... los van dat plastic helemaal niet per definitie slecht is. Hè, want plastic zorgt er ook voor dat je iets kan bewaren. Dat is voor onze producten belangrijk. En we hoef je minder te verspillen. Dat is ook duurzaam. Maar tegelijkertijd kan je ook niet je ogen sluiten voor bepaalde ontwikkelingen die er zijn. En dan zie je wel dat de een daarin wat meer voor opgaat en vooruitstrevend is. En de ander daarin wat meer afwachtend is. Dus je ziet daarin wel verschil. En datzelfde geldt voor voor andere grondstoffen die er zijn. En daarom is het ook gewoon belangrijk dat je als bedrijf daar bepaalde uitgangspunten in neemt. Die ook gewoon praktisch haalbaar zijn. Want je moet ook wel gewoon realistisch blijven. En daar met je toeleveranciers uh, uh, goede afspraken over maakt.
0: Ja, Wat je ook heel duidelijk ziet, is dat jullie eh, gewoon meeliften op die healthy food trend. En eh, er zullen meer grondstoffen zijn, want jullie groeien. Dat leidt ook weer tot meer milieudruk. En en er zijn ook eh, meer verpakkingen nodig. We hadden het net al even over die eh, plastics. En en hoe hoe neem je die consument mee?
1: Ja, kijk, wij hebben zelf weinig... Uh, niet altijd invloed op hoe hoe er gecommuniceerd wordt... omdat wij onder private label produceren. Uh, En daar wil je wel met de retail de discussie aangaan... om ook wat meer te communiceren dat plastic uh, een rol heeft. En plastic is niet per definitie slecht... Um, en zeker als het gaat over verspilling, want er wordt heel veel eten nog weggegooid. En als je kijkt naar de, nou, het aantal huishoudens wat steeds kleiner wordt, hè, is het, ja, levert het ook iets op op het moment dat je kleinere porties kan aanbieden. En dat zou je beter hè, moeten kunnen uitleggen. Hetzelfde geldt voor het soort plastic wat wij gebruiken. 80% van, uh, van het materiaal is uh, gerecycled uh, plastic. Hè, dus er zijn best wel ontwikkelingen, uh, maar daar hebben wij onze, re- onze ja, afnemen wel voor nodig om dat te communiceren. En ik denk dat daar nog wel wat stappen te maken zijn.
0: Ja, maar dat is, dan dat, op... je, ja, dat is jammer dat je, dat je een private label bent. Hè? Want hè, dan ja. kun je dat veel ja. beter over de bühne brengen.
1: Dat klopt. Ja, dat zijn inderdaad voordelen, maar er zijn inderdaad ook nadelen. En als het gaat over meer grondstoffen die uh, leiden tot een hoge milieudruk. Kijk, ik denk dat het uiteindelijk, en ik heb daar geen getallen van, eh, dus dat is niet uh, nu helemaal feitelijk door mij onderbouwd, maar eh, dat eh, groenten en fruit, dat. Uh, ja, dat het beter is als mensen meer groente en fruit dan bijvoorbeeld vlees gaan eten. Op twee redenen, Eén, de druk op het milieu en uiteindelijk ook als het gaat over echte gezondheid. Dus ik zie heel, eerlijk gezegd dat ja, het feit dat wij groeien en dat mensen meer groente en fruit eten, uh, ja, dat, dat ik denk dat dat eerder een positieve ontwikkeling is en dat dat opweegt tegen de eventuele druk die dat op het milieu zou, uh, zou leggen.
0: Ja, duidelijk, helder. Um... Technologische innovaties, die zijn natuurlijk op op het gebied van duurzaamheid uiteraard, die zijn natuurlijk voor jullie ook heel erg belangrijk. Heb je dan een aansprekend voorbeeld van?
1: Ja, kijk, wij doen veel aan, uh, aan robotisering en automatisering. Dus als je kijkt naar robotisering, kan je uh, verspilling tegengaan. Hè, doordat dat je nauwkeuriger um, uh, om kan gaan met het ontkennen van bepaalde groenten. Je kunt ook beter inspelen op bepaalde uh, producteigenschappen in een bepaalde periode. waardoor je dus minder groenten weg hoeft te gooien. Um, he, en dat je dus meer product kunt gebruiken. Dus dat gaat verspilling tegen. Maar we zijn ook bijvoorbeeld nu bezig met een project rondom waterzuivering. Waarbij je met, uh, nou ja, we zijn dat nu nog daarmee bezig om dat verder uit te ontwikkelen. Waarbij ja, je wel met technologische innovatie ervoor kan zorgen. He, dat je dus, uh, nou ja, uh, meer uh, middelen meerdere keren kunt uh, gebruiken. Uh, dus dat heeft zeker, uh, technologische innovatie is, speelt daarin zeker een rol.
0: En robotisering, we zitten midden in een hele krappe arbeidsmarkt. Is dat voor jullie dan ook nog een aanknopingspunt om nog meer in te zetten op robotisering?
1: Ja, wat wij zien is dat eigenlijk tweeledig is dat. Arbeid wordt schaars. En wij voorzien naar de toekomst toe dat dat ook steeds meer het geval uh, gaat zijn. In combinatie met de prijsdruk die er ook vanuit retail is, is het noodzakelijk om dat verder in te zetten. Wij uh, zijn gebaat bij schaalgrootte. Dus daarin is robotisering uh, cruciaal. En het tweede punt wat eigenlijk daarin bij, bij komt kijken is dat het... Voor medewerkers uh, interessanter wordt om bij ons te werken op het moment hè, dat je uh, ja, ook je doorontwikkelt op het gebied van robotisering en automatisering. Dus het is geen. Onze medewerkers zien het ook zelf helemaal niet als een bedreiging. Um, sterker nog, het is ook een, een, een pre. Omdat voor het echte handwerk, daar daar is het gewoon een een feit... dat er steeds minder mensen dat willen doen. En doordat je het robotiseert en automatiseert... kan je dus enerzijds efficiënter produceren... maar zorg je er ook voor dat het werk leuker wordt voor mensen. Uh, En kan je dus ook weer bijdragen aan ontwikkeling. En dat is ook een van de dingen die wij belangrijk vinden... dat onze medewerkers zich ook verder kunnen ontwikkelen. Omdat wij heel erg geloven dat als je... Ja, elke dag hier je energie komt brengen. Dat het dan wel zo leuk is dat je met minstens zoveel energie naar huis gaat. In ieder geval 9 van de 10 dagen dat dat het geval is.
0: Zeker. En er komt natuurlijk bij dat die arbeidsmigrantenstroom ook niet onuitputtelijk is. De voorbeelden zien we al.
1: Zeker. En bij ons lukt dat nog uh, vrij goed. Omdat wij, uh, wij hebben een in-house constructie met uh, ons uitzendbureau. En ook dat vinden we belangrijk. Om, ja, dat mensen zoveel mogelijk ook onderdeel zijn van het werk wat we hier doen. Um, we hebben ook uh, ja, huisvesting hier in de buurt. Zodat mensen ook op de fiets hier naartoe kunnen komen. Um, en um, ja, doordat zij graag bij ons willen werken hebben, uh, kunnen wij het nog redelijk uh, op orde houden. Maar je ziet naar de toekomst toe. En ja, dat, dat is ook gewoon een kwestie van tijd. Hè, dat daar ook gewoon uh, ja, ontwikkelingen zijn. Hè, waardoor dat ook steeds meer onder druk komt te staan.
0: Ja, die fiets, dat was nog een heel leuk, uh, leuk item. Want uh, het vervoer vindt meestal per fiets plaats hè, en niet in busjes. Hè, dat is natuurlijk ook weer een, een extra risico.
1: Dus ja, met... ja, zeker. Dus ook mensen zijn aan twee kanten. En eigenlijk was, was dat al een onderwerp van gesprek. Want wat ik namelijk uh, onmenselijk vind, is als je als arbeidsmigrant uh, ergens uh, werkt. En je bent op een woonlocatie wat een half uur of een uur is van het bedrijf waar je moet werken. En je moet uh, anderhalf uur in een kantine wachten omdat toevallig jouw productielijn al eerder klaar is. En die van uh, je collega's die in hetzelfde busje moeten niet. En dat je dan moet wachten in een kantine totdat je een keer naar huis kan. En ik ben er echt van overtuigd dat... Ja, als, je gewoon, als iemand zelf voor zichzelf goed kan zorgen, kan eten en kan uitrusten... dat dat ook gewoon weer positieve energie oplevert die ook weer hè, voor ons goed zijn. Um, en dus wij waren al in gesprek hierover en toen kwam corona en dan komen dingen mooi samen. Hè, dus wij hebben al dat gedoe met mensen in een busje en besmetting hebben wij helemaal niet gehad... omdat mensen hier gewoon lekker op de fiets uh, naartoe konden komen... Um, en dat heeft in die zin, uh, was dat de extra investering, hè? want het kost natuurlijk ook gewoon uh, geld als dus je daar je nek voor uitsteekt. Maar dat heeft het in die zin wel uh, voor ons opgeleverd in de zin dat we nou, een heleboel problemen die, uh, die elders in de markt ook wel heftiger zijn geweest, dat wij dat niet hebben gehad.
0: Kijk, commissie Roemer avant la lettre. Ja, precies. <laughs> ja, mooi. Um, duurzame voedselketens, hè? Je sla de kranten open, je leest er steeds meer over. En Daarbij hoor je ook steeds vaker die korte keteninitiatieven. Doet zich dat bij jullie ook al voor?
1: Nou, kijk, wat wij sowieso van, van, van uh, begin af aan al doen. Het, het liefst hebben wij zoveel mogelijk uh, groenten uit, uh, uit Nederland. Ja, En waarom? Omdat het gewoon ook uh, makkelijk is qua communicatie. Het zijn ook korte lijnen. Het is een beperkt houdbaar product. Uh, het is ook minder transportdruk. Het is daarmee ook goedkoper. He, dus dat heeft in alle gevallen, uh, he, is dat voor ons een uh, voordeel. Um, tegelijkertijd hè, met de volumes die wij doen. Hè, het is zo'n anderhalf miljoen kilo groenten en fruit wat wij hier ja. elke week binnenkrijgen. Um, ja, Dat gaat in de zomer. heel heel erg goed en en voor een aantal producten in de winter ook, dat je het uit Nederland kan krijgen, maar er zijn ook heel veel producten die die komen hier, uh, die die hebben we gewoon in Nederland niet in de winter. En dan moeten wij een beroep doen op op landen zoals Spanje, Frankrijk en Italië. Dus voor ons heeft de voorkeur om het zo dicht mogelijk bij huis te krijgen, maar ja, er zijn ook gewoon uh, producten waar dat in bepaalde periodes niet voor kan. Um, en dan zie je natuurlijk wel wat kleine schaligere initiatieven waarin je dat makkelijk kan organiseren. Maar met onze volumes, ja, dat, ik zou het heel graag willen, maar 200 ton ijslaap per week ja, uit Nederland krijgen in de winter. Ja, dat, dat is gewoon S- geen optie.
0: Soms kan het gewoon niet anders. Nee, precies. Welk bijzonder moment staat jou nou nog bij hè, dat echt bij jullie geleid heeft tot een enorme verandering in jullie bedrijf?
1: Ja, als het dan echt gaat op het gebied van duurzaamheid, euh, dan kan ik niet één ding noemen van, nou, dat is echt echt de verandering geweest. En wat wat wel is, is dat als je uh, met dit thema meer aan de slag gaat, en dat wordt natuurlijk toch door alle alle discussies die erover zijn en alles wat erover gezegd wordt, en je gaat op een rijtje zetten wat je als bedrijf doet, dat het eigenlijk is, en dat vind ik het hele positieve eraan, dat dat je heel vaak al, als je gewoon dicht bij jezelf blijft, als je... Nou ja, doe je, waar je goed in bent. En als je ook, hè, nou, zoals wij een, een bedrijf zijn, hè, met een met oog op een lange toekomst. Hè, dus dat je niet heel erg op, op, alleen op de korte termijn gericht bent, dat je dan eigenlijk op heel veel vlakken al duurzaam bezig bent. Um, en dat als je het dan vervolgens gewoon praktisch en pragmatisch benadert. Hè, dat je heel veel dingen ook wel kan doen. En dat het soms dan ook goed is om dingen niet of nog niet te doen. Um, nou ja, daar, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld zonnepanelen, hè, waarin wij uh, tijdens onze vorige nieuwbouw hè, dat ook uh, uh, doorberekend en uitgerekend hebben. En dat dat bij ons nou, op dat moment echt gewoon helemaal niet interessant was. En je ziet dat de wereld verandert en dat we daar nu hè, met een uh, uh, nou ja, project bezig zijn om dat wel te doen. En dus het is eigenlijk, ja, het is, niet, het is dan toch naar mijn idee meer de evolutie dan de, dan de revolutie. En dan zie je toch zo gek weg dat er ook al heel wat stappen gewoon uh, uh, yeah, in de afgelopen uh, jaren gezet zijn.
0: Ja, en bij jullie is toch vaak uh, doen het nieuwe denken,
1: hè? Ja, absoluut. Ja, we, dat uh, zeker. Ja.
0: ja. Als je terugkijkt op de afgelopen periode, waar ben je dan het meest trots op en welke tips zou je hebben voor andere ondernemers?
1: Uiteindelijk dat je je gewoon dicht bij jezelf moet blijven. Dat je uh, dingen uh, concreet maakt. Dat je praktisch blijft. uh, En dat je uh, grote containerbegrippen, dat dat, dat is duurzaamheid ook, opknipt in kleine kleine onderwerpen die herkenbaar zijn. En daar ook gewoon realistische doelen aan hangt. En ook gewoon keuzes uh, durft te maken door ze wel te doen, maar ook soms door ze niet te doen.
0: Ja, Heel duidelijk, mooi. Uh, daarmee zijn we meteen aan het eind gekomen van deze podcast. Jantine, mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Jij ook bedankt voor het luisteren. En voor andere podcasts verwijs ik je naar de site van ing.nl.